0: Es gab im Jahr 2010 mal einen Unfall, ähm, wo die Heizung im Keller stand und ähm, es gab da einen Todesfall in der Wohnung im 2. OG. Und ähm, hier hat man sich gefragt, wie die Abgase dahin kommen. Deshalb ähm, wurde damals die Frage gestellt: Wie kann man sowas verhindern? Handwerk to go, der Podcast.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Handwerk to go. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Diesmal für unseren 8. Dezember haben wir noch eine Kleinigkeit dabei und zwar geht es dabei um eine Weihnachtsverlosung. Ihr könnt dieses kleine Paketchen, welches ihr jetzt nicht seht, aber unser Gast sieht, ähm, gewinnen. Es ist halt quasi... Naja, so 20 mal 30 cm groß mit einer Verpackung und es bringt Licht ins Dunkle. Und ich darf euch noch verraten, dass es keine Taschenlampe ist. Der eine oder andere könnte sich jetzt denken, was es geht und der Gast guckt auch schon ganz gut dazu. Herzlich willkommen Rainer Albus. Ich freue mich, dass du Zeit hast, heute dabei zu sein und äh, mit uns hier diesen Podcast zu bestreiten. Hi Rainer.
0: Hallo Christian, alles klar.
1: Ja, es geht, geht damit... Los? Danke. Es geht damit um das Thema Dichtheitsprüfung von Abgasanlagen. Rainer, du bist in dem Thema schon Ewigkeiten unterwegs. Du äh, warst damals im ZTS schon sehr schwer aktiv, halt ähm, auf Bundesebene, auf allen Regionsebenen, bist dann beim ZIV auch im Technischen Ausschuss, Landesinnungswart und so weiter und schon Ewigkeiten in diesem Thema halt sehr stark vertraut. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass du mit deinen Fachkenntnissen halt uns ein bisschen zu dieser Thematik einführst und auch die ein oder andere naja, Erklärung lieferst und vielleicht auch das ein bisschen leuchtet, um was es geht. Mein Name ist Christian Beierstedt. Ich darf hier diesen Podcast moderieren. Wenn ihr Fragen oder Ähnliches habt, dann schickt uns das über die sozialen Kanäle oder unter podcast.wöhler.de. Wir freuen uns immer über Feedback und vor allen Dingen auch über eure Wünsche, was wir noch hier bringen können und welche Themen ihr gerne hören möchtet. Rainer, mal ganz stumpf gefragt, warum müssen Abgasanlagen dicht sein?
0: Überdruckabgasanlagen müssen auf jeden Fall dicht sein. Ähm, die Anforderungen sind ja über die Tischkatzklassen ähm, nominiert ähm, und sind dementsprechend auch ähm, sehr streng, wenn man mal so sagen möchte.
1: Mhm. Das trifft nur den deutschen Raum oder ist das dann schon europäisch? halt?
0: Nein, es ist ja eine europäische Produktnorm. Es gilt für, für Gesamteuropa auf jeden Fall mal für den, den Binnenmarkt, ähm, ob sie natürlich in anderen Ländern auch abgedrückt werden, ist mir jetzt nicht hm. so bekannt. Aber wir stellen ja die Anforderungen für den Markt in der Bundesrepublik Deutschland.
1: Hm. Und jetzt hattet ihr, hattest du ja gesagt, dass die abgedrückt werden müssen, die Überdruckleitung. Ähm wie ist das sozusagen? Also ihr habt ein Arbeitsblatt dazu rausgegeben, halt, jetzt gerade erst kürzlich, ne? du hattest das auf dem Bundesverbandstag, glaube ich, auch vorgestellt halt. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen ja. die groben Schritte erläutern. Was ist A, das Neue und was sind überhaupt so ganz groben die Inhalte?
0: Wir haben ja das, das Arbeitsblatt ähm, deshalb geschrieben, dass es ja Unterschiede in den Bundesländern gibt ähm, hinsichtlich des, des Abnahmewesens. Ähm, Rheinland-Pfalz ist da beispielsweise sehr weitgehend. Und wir haben Rheinland-Pfalz die Möglichkeit bekommen vom Gesetzgeber, diese Abgasleitung im Vorfeld vor der Betriebnahme auf Dichtheit zu überprüfen, sprich abzudrücken. Es gab im Jahr 2010 mal einen Unfall im benachbarten Bundesland Hessen, das war in Wiesbaden, wo die Heizung im Keller stand. Und es gab da einen Todesfall in der Wohnung im 2. OG. Und hier hat man sich gefragt, wie die Abgase dahin kommen. Und diesen Unfall mochte oder möchte man reinfalls nicht. Und deshalb ähm, wurde damals die Frage gestellt, wie kann man sowas verhindern. Ähm, es ist äh, wichtig, dass ähm, so eine Überdruckabgasleitung ähm, wenigstens einmal, gerne auch öfter, aber es muss jemand beauftragen, wenigstens einmal nachgewiesen hat, dass die ähm, ausreichend dicht ist. Ähm, dicht bedeutet ja nicht. Ähm, ich sage mal, der Zahlenwert Null, mhm. sondern die bedeutet auf ähm, nominale Größen ähm, eine ähm, geringste Leckage, die sie haben darf, bei einer bestimmten, einem bestimmten statischen Überdruck und den muss sie halt ähm, nachweisen. Und das ist auch ein, ein Nachweis für den Kollege Vollmächtigter, da er dann weiß oder wie gesagt, er hat dann ein, ein hartes Argument, um zu sagen, diese Abgasleitung war an dem Zeitpunkt, wo ich sie abgenommen habe, dicht. Und darum geht es.
1: Mhm.
0: Es geht um den Schutz der Betreiber, die dort wohnen und natürlich auch um die, um die Absicherung ähm, des Kollegen.
1: Mhm. Und äh, das habt ihr sozusagen dann auch in diesem Arbeitsblatt nochmal aktualisiert und auch niedergeschrieben dann in dem Falle.
0: Genau, wir, wir haben diese ähm, ähm, Vorgänge. Ähm, der so und so einen Arbeitsplan, ähm, wie man am besten damit umgeht, beschrieben und haben natürlich auch, ähm, ähm, wie soll ich mal sagen, Positionen, die nicht ganz klar waren, mhm. ähm, in diesem Arbeitsblatt beschrieben. Ähm, wie man beispielsweise mit, mit Sperrwasserhöhen, mit Süffungs umgeht, ähm, besonders ähm, bei H1-Abgasanlagen, ähm, wie man ähm, gewährleistet, dass sich beim Abdrücken die Abgasleitung nicht auseinanderdrückt. Das heißt, wir haben mit ähm, Gegengewichten gearbeitet, weil wir ähm, mit dem Normungsausschuss dahingehend gesprochen haben, ähm, ob die so eine Abgasleitung, wenn sie neu eingebaut wird, tatsächlich ähm, diese Drücke in den Muffenverbindungen aushält. Das wurde uns verneint, weil es hier Gleitmittel, hier Gleitmittel verwendet werden, die erst nach einer Woche oder nach zwei Wochen Betrieb auch, dass sie thermisch belastet werden, erst erst aushärten. Und da wir aber vor der Inbetriebnahme abdrücken und wie gesagt diese Gleitmittel ja noch das tun, was sie machen, was mhm. sie sollen, ja. gleiten,
1: mhm. dann
0: mussten wir uns hier was einfallen lassen und arbeiten dahingehend mit Gegengewichten. Und bei größeren Anlagen geht es mit Gewichten nicht mehr, da muss man diese Leitung oder Leitungskopf dann abspannen.
1: Mhm. Vielleicht können wir ja gleich nochmal im Detail noch abspannen, dann kommen halt, oder beziehungsweise wie ihr das gemacht habt. Äh, ist damit sozusagen das für alle Bundesländer geltend gleich, in Anführungsstrichen? Oder ist es eine Art, eine Empfehlung, die ihr ausspricht?
0: Ja, es, es ist ja eine Empfehlung, die wir aussprechen oder eine pragmatische Empfehlung, mhm. ähm, weil ich habe es selbst schon ähm, erlebt ähm, bei einer H1-Abgasleitung, dass das Abströmrohr ähm, sich aus der Muffe herausdrückt im neuen Zustand. Und da muss man sich halt was überlegen, um das zukünftig zu verhindern. Weil wir wissen ja, ähm, dass in der Regel der Akteur alleine abdrückt. Ähm, er muss ja einmal nach oben die Blase setzen. Er geht dann wieder runter, ähm, macht dann Druck drauf und auf einmal macht es blub wie eine Weinflasche. Mhm. Und dann wird es wieder bei Nullen. Dann weiß er, da oben ist irgendwas passiert. Das heißt, diesen, diesen Weg, ähm, versuchen sich zu sparen und deshalb, wie gesagt, arbeiten wir mit Gegengewichten oder empfehlen den Einsatz von Gegengewichten.
1: Mhm. Und du hattest ja gesagt, ursprünglich aus Wiesbaden, also Hessen heraus, äh, schlimmer Unfall halt letztlich. Weitere haben sich dann Gott sei Dank damit nicht äh, mal, bewährt bzw. angestellt.
0: Bitte nochmal wiederholen. habe Ich, ich sage, äh, weitere,
1: weitere Unfälle gab es da nicht, weil ihr in Rheinland-Pfalz da ja auch sehr schnell ähm, dann so vorgegangen seid halt, ne?
0: Also wir hatten, ähm, nachdem die Abdrücken in Rheinland-Pfalz festgeschrieben wurde, das war der 1.1.2013, diesbezüglich bei ähm, ähm, diesen Anlagen so einen Unfall nicht mehr oder nicht gehabt, dass wir andere hatten, das ist ein anderes Thema, aber wie gesagt, da ging es mir mhm. um die Feuerstätte, die wir ja, wie gesagt, nicht abdrücken, ähm, es geht rein nur um die Abgasleitung und die haben wir im Griff.
1: Okay, super. Und äh, wenn du jetzt mal so ein bisschen von der praktischen Seite oder von der Herangehensweise erzählst, wie, wie muss man sich das vorstellen? Vielleicht auch für die, die jetzt das noch nicht so täglich gemacht haben, vielleicht auch der ein oder andere Auszubildende mit dabei oder auch andere Gewerke, die äh, hierher zuhören, halt letztlich, wie funktioniert so eine Dichtheitsprüfung an Abgasanlagen? Wie geht man vor? Also vielleicht Schritt für Schritt oder grob?
0: Ja, man sucht sich ähm, den, so, einen, so eine Übergabe-Revisionsöffnung zwischen, zwischen Gasfeuerstätte und der Abgasleitung. Da gibt es äh, in der Nähe äh, der Gasfeuerstätte meistens eine Revisionsöffnung. Diese Revisionsöffnung muss man natürlich dann öffnen. Ähm, man geht erst mit der Kamera hindurch, um ähm, visuelle Mängel zu erkennen oder eventuell mal eine Dichtung äh, in den Abgasweg einragt oder gegebenenfalls auseinander ist. Also man, man geht zuerst mit der Kamera durch diese Abgasleitung, weil man muss ja auch feststellen, ähm, wie groß die Länge ist, diese Abgasleitung, weil der, ähm, der Leckage bezieht sich auf die innere Oberfläche. Dafür braucht man natürlich die Länge und ähm, den Durchmesser.
1: Das ist in so einem, ein in so einem Einfamilienhaus das ist relativ einfach. ne? Aber wenn es dann schon etwas größer wird, wie du vorhin beschrieben hast, schon ein bisschen schwieriger. ne?
0: Ja, ähm, es ist... Äh, nicht, nicht immer ist es möglich, von unten ähm, die Kamera komplett durchzuschieben, besonders wenn es ähm, länger wird wie 15, 16 Meter, dann kann es auch sein, dass man das von oben dran muss. Mhm. Ähm, wenn man Glück hat, geht es, ansonsten muss man es anders da rausbekommen, wie die, die Länge ist dieser Leitung, weil man, man braucht die Länge für die, für die Oberfläche zu berechnen. Aber wie gesagt, wenn man das gemacht hat, wenn man die Länge kennt und kennt natürlich auch den Durchmesser, der Durchmesser des Verbindungsstückes kann anderer sein wie der Durchmesser der senkrechten Leitung. Das muss man auch berücksichtigen. gegebenfalls macht man eine Mittelwertbildung. Ähm, wenn man da die Länge und den, die Fläche kennt, setzt man unten eine Blase. Und die untere Blase ist ja so aufgebaut, dass auch hier... Ähm, das Messgerät angeschlossen wird. Wir müssen ja einmal einen Zugang haben, wo wir, wo wir Luft äh, einblasen in die Abgasleitung und zum anderen brauchen wir ein, einen Übergang, übergangen Messnippel, um den statischen Druck zu messen in der Abgasleitung. Dann wird äh, an der Mündung natürlich eine zweite Blase gesetzt. Auch hier muss ein Verschluss äh, stattfinden und wenn beide ähm, Druckblasen oder Blasen gesetzt sind, kann man, und das Gegengewicht gegebenenfalls angebracht wird, kann man diese Abgasladung abdrücken. Dafür gibt es, wie gesagt, ein, im Einstellmenü dann die Möglichkeit, diese P1 oder H1-Druckgröße ähm, zu wählen und dann ähm, macht das Gerät in der Regel einen Ablauf und macht die, die Druckeinbringung von 0 bis zum Beispiel 200 oder von 0 bis 5000 automatisch und bringt dann so viel Luft in die Abgasladung hinein, dass sie sich an diesen jeweiligen Druckpunkt nähert. Mhm. Und wenn der Druckpunkt erreicht ist, diese 200 Pascal bei P1 bzw. bei 5000 Pascal, was etwas natürlich länger dauert, ähm, läuft im Menü ähm, dann im Hintergrund ab. Man sieht also einen Balken laufen, ein paar Sekunden. Und wenn dieser dieser Druck dann gehalten wird und parallel die nachströmende Luft ähm, gemessen wird, ist diese Messung dann irgendwann beendet mhm. und man hat den Leckagestrom ähm, von dieser Abgasladung.
1: So im Normalfall relativ einfach und unkompliziert halt, weil das Messgerät oder die Messung selber da einen durchführt halt, das ne? ist jetzt nicht so kompliziert. Ähm, wie, wie ist aus deiner Erfahrung heraus, gerade wenn du jetzt reinguckst in die Abgasanlagen, wenn sie neu sind, halt, gibt es da häufig doch Fälle, wo du sagst, so, uh, naja, jetzt vielleicht jetzt doch nicht ganz so richtig gemacht oder so?
0: Ja gut, wenn man mit der Kamera schon optische Einflüsse sieht, die mhm. nicht in Ordnung sind, dann kann man sich schon fast das Abdrücken sparen. Ähm, wenn es auseinander ist, ist klar, haben wir keinen Druckaufbau. Wenn irgendwo eine Dichtung falsch sitzt, kann sich das auch schon erledigt haben aber es geht ja letztendlich auch darum, diese Verbindungsstellen dahingehend abzudrücken, weil man nicht immer alles sieht. Mhm. Manchmal hat man optisch, sieht man nichts und man ist der Meinung, es ist alles in Ordnung und dann drückt man sie ab und dann hat man doch eine, eine oder stellt eine Leckage fest. Was man dann immer noch machen kann, das hat aber dann, ist eine Frage, wie man mit dem installierenden Gewerk umgeht. Man kann auch hier nochmal suchen, wo diese Undichtigkeit uh ist ob sie mehr im unteren Bereich ist oder ob sie mehr im oberen Bereich ist. Besonders ähm, schwierig wird es, ähm, wenn wir mehr Fahr Belegung haben, mhm. verschiedene Geschossen.
1: Hast du auch schon erlebt, wahrscheinlich halt, wo es dann Undichtigkeiten gibt und wo dann wahrscheinlich wieder rausgezogen werden muss oder wie geht man dann vor? Weil das ist ja wirklich sehr sehr schwierig dann zu sehen, ne? an welcher Stelle, wenn mehrere Feuerstätten angeschlossen sind.
0: Ja, ähm, wie gesagt hier, wenn man wenn man so de, beispielsweise so eine Mehrfachbelegung hat, ist mhm. es empfehlenswert, Rücksprache zu halten mit dem Installateur, weil der möchte ja auch ganz gerne wissen, wo ist der Sparpunkt? Ist er eher oben Richtung Mündung? Ist er eher an einem T-Stück? Ähm, man kann das schon rausfinden. Ähm, ist natürlich umfangreich, die Messung. Wir hatten auch schon Fälle, wo, wo T-Stücke, warum auch immer, ähm, schon werksmäßig nicht ganz in Ordnung waren. Das wurde auch inzwischen verbessert, mhm. aber sonst bekommt man es anders nicht raus.
1: Mhm. Und das habt ihr jetzt ja sozusagen auch nochmal niedergeschrieben halt für alle zum Nachlesen und zum Schulen halt, wie es da drin steht. Du hattest ja jetzt viel von Überdruckabgasleitungen gesprochen. Es gibt ja auch die andere Variante der Unterdruckabgasleitung halt, beziehungsweise Abgasanlagen. Ne? Vielleicht kannst du da nochmal so ein bisschen was zu erzählen, halt, wie da der die Vorgehensweise ist, beziehungsweise der Punkt ist.
0: Ja, die Unterdruckabgasanlagen ähm, sind ja auch die, die Grenzwerte ähm, nominal ähm, benannt in, in N1 und N2 ähm, Schornsteinsysteme, nennen wir es immer so, äh, mhm. sind benannt. Ähm, wir, wir haben auch selbst schon ähm, diese, solche Anlagen abgedrückt und ähm, ich bezeichne das immer so man kann somit einen, einen Wirkungsgrad einer Unterdruckabgasanlage feststellen, weil eins ist mal klar, je dichter eine Unterdruckabgasanlage ist, desto größer ist auch ihre Leistung oder ihre Leistungscharakteristik, was ja zum Beispiel die, die Querschnittsbemessungsnorm, die 1384, nur als, als Faktor berücksichtigt. Aber wie gesagt, man, man kann das messen und man stellt auch fest, wenn man Hochwertige Unterdruckabgasanlagen hat, ich sage jetzt einfach mal GB3-Schandsteine, mhm. ähm, die sind schon äh, sehr dicht gegenüber einem äh, über einem einschaligen Schandstein. Also da gibt es schon Unterschiede. Ähm, leider ähm, wird diese, dieses Abdrücken ähm, nicht in den in unserem gelten Baurecht gefordert. Also, es ist eine Freiwilligkeit. Wir setzen es natürlich teilweise ein, wenn ein Gutachten gemacht werden muss oder wenn mal irgendwas passiert ist, um auch hier den, den Wirkungsgrad eines, einer Abgasanlage, wie gesagt, wirklich festzustellen. Weil es kann ja auch mal sein, dass eine Abgasanlage so undicht ist, dass sie aus dem Normbezug raus ist
1: vielleicht nochmal für die, die jetzt nicht so sattelfest im Thema sind, also Unterdruckabgasanlagen sind die, die sozusagen ganz normal herkömmlich mit einer normalen atmosphärischen Feuerstätte betrieben werden, wo der normale Druck auf das Gebäude wirkt halt und dadurch durch einen Unterdruck die Abgase Rauchgase nach oben über Dach geführt werden ne? wenn ich das so richtig genau, sagen kann genau. Mhm.
0: genau. es gibt zwei Klassen, es gibt eine Klasse die auf 20 Pascal Unterdruck abgedrückt wird es gibt die etwas dichtere Glas, die wird auf 40 Pascal abgedrückt und auch, wie gesagt, da gibt es dann natürlich unterschiedliche Leckagen und ähm, man, man wird erschrecken, ähm, wie undicht ein, ein einstelliger Schornstein sein darf.
1: <lacht> sein wie er ne? ja. sein darf, ne? Ja, ja, ja. Sein darf, ne?
0: Sein darf, genau. Also man, man wird erschrecken, ähm, aber wie gesagt, man erschreckt immer nur deshalb, weil man es ja ansonsten nie macht oder eventuell nur dann macht, ähm, wenn mal wirklich was passiert ist.
1: Und äh, auch von der Vorgehensweise dort ähnlich und identisch wie bei der Überdruckabgasanlage? oder?
0: Äh, nicht so ganz. Ähm, die, die Messgeräte brauchen ja für ein Unterdruckabgassystem einen weitaus größeren Luftvolumenstrom, den sie einblasen müssen.
1: Ähm, mhm.
0: Bei der Überdruckabgasanlage haben wir ja einen ganz dünnen Schlauch. Ein relativ kleinen Durchmesser, ob es jetzt 3 oder 5 mm sind, ist mal egal. Aber wie gesagt, bei einer Unterdruckabgasanlage, weil wir mit viel, viel größeren Volumenströmen messen, braucht man also so etwas ähnliches wie ein, wie ein großer, großer Staubsaugerschlauch in Durchmesser, weil hier die Volumenströme auch durchmessen. Die Leistung muss da sein, zwar nicht die, die Druckleistung dementsprechend, da sind es nur 20 oder 40 Spaß aber wir brauchen riesige Volumenströme, weil die Leckagenströme, die Leckagemöglichkeiten sehr, sehr groß sind. Mhm. Deshalb brauchen wir Volumenströme. Und ähm, hier arbeitet man in der Regel auch nicht mit, mit Blasen zum Abdichten, sondern hier arbeitet man mit ähm,
1: so ähm, Dichtkissen halt. Ne?
0: Dichtkissen, mhm. genau. Ähm, weil es muss ja jetzt nicht ähm, so einen großen Druck einhalten. Es geht ja um das Volumen und da reichen, wie gesagt, solche Dichtkissen aus. Hier kann man sich auch pragmatisch ein bisschen behelfen. Ähm, wie gesagt, wir, wir haben schon mal An Abgasanlagen abgedrückt, auch größere Längen. Es funktioniert, man, man bekommt die Dichtigkeitsklassen auch bestätigt, also teilweise sogar auf den Punkt. Die Erfahrung habe ich selbst gemacht. Mhm. Auch bei neuen Schornsteinen trotzdem ähm, wundert man sich ähm, in Bezug zu einer zum Beispiel P1-Abgasanlage. Dich. Ich habe eine, eine Querrechnung gemacht, ähm, wie groß darf ein ähm, einschalliger Schornstein undichter sein wie ähm, zu einer P1-Abgasanlage. Wenn man das Druck bereinigt berechnet, kommt da ein Faktor 948 raus.
1: <lacht> ja. okay. Also
0: eine P1-Abgasanlage ist 948 mal dichter <lacht> wie ein einschalliger Schornstein.
1: Der Fachmann wundert sich und der Laie schüttelt im Kopf, ne? Genau. Ja, Wahnsinn halt, ne? Äh, Rainer, die, die Zeit läuft ja schon wieder ganz schnell vorbei. Noch ein paar Fragen zur technischen Seite, weil du bist da ja so total tief im Thema drin. Also mich würde noch mal interessieren, du hattest vorhin gesagt, mit den mit dem Beschwerden halt, also nicht, nicht den Beschwerden, sondern Beschweren, also ne, dicht, also Gewichte anbringen halt, da vielleicht nochmal zwei, drei Worte zu. Und dann würde ich gerne nochmal eben wissen bei so einer Mehrfachbelegung oder Kaskadensache, gerade bei Überdruck halt, wie man da vorgeht. Da hattet ihr, glaube ich, auch ein bisschen was beschrieben, halt, ne?
0: Jo, einmal zum Beschweren. Mhm. Ähm, also hier, hier haben wir ja auch mit, äh, das ist ja auch gereift, äh, wir haben ja erst mit, mit äh, kleineren Massen gearbeitet, also so eine Art äh, Ringbeschwerungen an der Abgasanlage, metallisch. Ähm, dabei sind wir aber relativ schnell wieder von weggekommen, weil ähm, es gab Einwände, dass so eine, dass so eine Masse äh, auch mal runterfallen kann. Also mussten wir was suchen, wo wir, wo wir das Gewicht natürlich bekommen. Aber wenn es runterfällt, es in der Regel liegen bleibt oder nicht wehtut. Und deshalb haben wir uns zu Sandsection entschlossen. Ähm, sollten die runterfallen aufs Dach, bleiben sie liegen. Mhm. Ähm, und wie gesagt, machen auch nichts kaputt, sondern sie bleiben liegen. Sie nehmen die Form an, wo sie drauf fallen. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Und bei einer DN80er Leitung, also 8 cm im Durchmesser, brauchen wir für 5.000 Pascal Anlagen ein Gegengewicht von ca. Zweieinhalb Kilo. Ähm, das ist machbar. Es ist ein kleines Sandsection. Ähm, das, das ist handelbar, weil das ja auch die, den Großteil der Abgasanlagen abdeckt, den wir im, im Feld ab, abdrücken. Das sind 60er und 80er Leitungen. Natürlich, wenn es größer wird, okay, ähm, Sonderfälle. Mhm. Bei den 25 müssen wir uns was anderes da ähm, einfallen lassen, weil ein Zementsack mit 25 Kilo legt dann da keiner mehr drauf. Und das Den hat auch keiner Lust Zements aufs Dach zu schleppen.
1: Dann Den will auch keiner mehr aufs Dach genau. schleppen, ne? Genau.
0: Den will auch keiner mehr aufs Dach schleppen. Ja, 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 ja. So, die, die nächste Frage ist ähm, mit Kaskaden. Natürlich, wenn, wenn die Kaskaden ähm, alle in einem Aufstellraum sind, ähm, haben wir das so beschrieben. Es kann nämlich sein, dass die, die Drucklast der waagrechten Abgasanleitung den anderes sein kann, wie die Drucklast der senkrechten Abgasleitung. Das heißt, auch hier muss differenziert werden. Weil, weil, Rainer, besteht, Entschuldigung, ja.
1: Entschuldigung, ganz weil ja. ein anderer Hersteller oder ähm, wegen der Fläche und der Länge?
0: Nee, ähm, es könnten andere Hersteller sein, das Verbindungsstück. Äh, es kann auch vom gleichen Hersteller sein, aber ich habe den die, ähm, anders ähm, klassifiziert oder, oder, oder anders gekennzeichnet. Hier muss man natürlich schauen, ob die Kennzeichnung der Abgasleitung, die senkrecht verbaut wurde und die Kennzeichnung der Abgasleitung, die waagrecht im Aufstellraum verbaut wurde, die gleiche Drucklassen haben. Dann kann ich es natürlich ähm, einmal durch abdrücken, wenn ich genug Blasen habe. Ich muss hier die Einzelgeräte Räder ähm, abschotten und wenn ich ähm, verschiedene Drucklassen habe, also wenn das Verbindungsstück zum Beispiel P1 ist und ähm, die Senkrechte Abgasleitung ähm, A1, mhm. dann muss ich abschnittsweise abdrücken, was mhm. aber auch möglich ist.
1: Mhm. Okay, das heißt, also da muss man dann schon noch mal ein bisschen genauer hingucken, halt, ne? wie man das dann macht. Kommt jetzt auch nicht jeden Tag genau. vor, wahrscheinlich, aber zumindest sollte man Stück für Stück reingucken.
0: Genau, es, es kommt immer mal wieder, wieder der Einwand, auch von der, der Industrie, ähm, dass wir es da, ähm, ich sag mal, übertreiben. Also, das heißt, wir drücken ja eine Abgasleitung so ab, diese gekennzeichnet ist, wenn der H1 draufsteht, egal welche Anlage angeschlossen ist, drücken wir auf H1 auf 5000 Pascal ab. Mhm. Das ist der Grund, ähm, da in der Produktnorm ähm, das Abdrücken ähm, nicht beschrieben ist. Ähm, zum Vergleich, bei, bei Gasleitungen ähm, arbeitet man mit, mit verschiedenen Druckklassen. Da gibt es Belastungsprobe, da gibt es eine Dichtigkeitsprobe, ja. Das sind verschiedene Druckklassen. Das gibt es bei der Abgasleitung nicht. Deshalb haben wir überhaupt keine andere Chance. Wenn da H1 draufsteht, ist die Abgasleitung mit 5000 Pascal abzudrücken. Wir haben überhaupt keine andere Chance. Auch wenn da eine Feuerungsanlage dran ist, die vielleicht diesen Druck gar nicht kann oder diesen statischen mhm. Druck,
1: mhm.
0: ist egal. Wenn H1 draufsteht, wird der 5000 Pascal abgedrückt. Das muss sie leisten. Und wenn sie das nicht kann, gibt es in den Ländern immer noch eine Möglichkeit, einen Antrag auf Abweichung zu stellen, ähm, das ist um den 68, 69er Paragrafraum, das ist möglich. Dann kann man diese, diesen Einzelfall auch
1: beschreiben. Mhm. Aber wichtiger wäre halt, dass die Kommunikation zwischen dem Installationsbetrieb und euch ähm, da halt im Vorfeld vielleicht auch schon vernünftigerweise läuft. Ne?
0: Genau, das ist besonders wichtig, wenn man Gebäude hat, wo der Zugang zur Mündung ähm, in der Regel nicht möglich ist mhm. ähm, und eine Standfläche B nicht eingebaut wurde, weil ähm, das ist nicht unbedingt Voraussetzung für zum Abdrücken. Ähm, ich kann beim Abdrücken den Zugang einfordern an die Mündung, wenn keine Standfläche B drin ist, weil hier ja die 1860 Teil 5 in dem Fall nicht gilt. Das gilt ja nur für die Wiederkenntnisarbeiten. Abdrücken Sie das anders aus bei der Abnahme. Hier kann ich den, den Zugang einfordern und in dem Fall ist es vielleicht nicht schlecht, wenn man im Vorfeld mit dem Stationsgewerk spricht und sagt, wenn du die Abgasleitung fertig hast, gib mir Bescheid. Der hat ja den Zugang zur Mündung mhm. und dann kann man das auch direkt nutzen, um hier die obere Blase zu setzen und das ist möglich. Wenn das Kind in Brunnen gefallen ist, gibt es meistens Ärger.
1: Ja, dann ist es zu spät halt letztlich. Ne? Ähm, Rainer, danke. Du hast so viele Fragen beantwortet und auch so fachlich, so tief im Thema halt und das erläutert. Noch eine Sache. Ähm, warum hat euch dieser Siphon in Anführungsstrichen immer so Kopfzerbrechen oder warum bereitet der so Kopfzerbrechen halt? Ist das ein größeres Problem oder ist das immer sehr individuell vor Ort? Oder?
0: Also das Thema Siphon hat, hat einiges an, an, an Zeit und Stunden Ähm, Verbracht. Mhm. Wir haben darüber diskutiert. Wir haben im Normungsausschuss Abgasanlagen darüber diskutiert. Und man muss, man muss mal ganz klar sehen, ein, ein Ziffern oder die Sperrwasserhöhe, wie wir sie auch nennen, ist ja nicht Abgas. Mit, 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 mit Abgas. Kommt ja nicht mit Abgas in Berührung, weil da steht ja Kondensat, sprich Wasser drin. Also ist essen. nicht Abgas. Berührt. Dementsprechend können wir auch keine Zulassung einfordern für dieses Bauteil. Also, es ist ähm, ein minderwertiges Bauteil. Es dient der Entwässerung ähm, des Gerätes bzw. der Abgasleitung. Ähm, uns, ähm, oder wir, haben uns, wir haben uns so festgelegt, dass, die, dass das Süffung, was am Gerät ist, am Gasgerät, ähm, uns nicht interessiert. Es ist ein Bauteil, was der Hersteller in Verkehr bringt. Er ist ähm, dafür selbstverantwortlich, wie sein Süffung aussieht. Welche Sperrwasserhöhe es hat. Wir drücken ja nur die Abgasleitung ab. Das heißt, uns interessiert ähm, nach dem Gerät die Abgasführung der Anlage. Mhm. Und diese Abgasleitung muss entwässert werden. Das kann aber das Gerät sein. Dann ist es Süffung ähm, Bestandteil des Gerätes. Es kann aber auch sein, bei größeren Anlagen, wie zum Beispiel bei Blockheizkraftwerken, wird hier die Abgasleitung separat entwässert und hier interessiert uns die Sperrwasserhöhe schon, wenigstens im Rahmen der Abnahme.
1: Mhm.
0: Wir werden, oder so ist es in dem Arbeitsblatt ähm, vorgeschlagen, wir werden nicht gegen ähm, das Ziffung abdrücken, Ging ja nur, wenn die Sperrwasserhöhe stimmt, also das heißt, wir brauchen ja 50 cm äh, plus x, bei H1-Abgasanlagen. Wenn wir diese Sperrwasserhöhe theoretisch hätten, könnten wir gegen das Süffung abdrücken. Wenn die Sperrwasserhöhe nicht passt, müssen wir das Süffung entfernen und in den Ablauf selbst auch wieder einen Verschluss einbringen. Das heißt, das Süffung wird entfernt, dann wird die Abgasleiter abgedrückt und daher wird das Süffung wieder dran gemacht. Aber ähm, ich kann nur empfehlen, im Rahmen der Abnahme, wenn eine Abgasleitung separat entwässert wird und die Abgasleitung ähm, mit H1 gekennzeichnet ist, würde ich empfehlen, bei einer zu geringen Sperrwasserhöhe diese, diesen Kondensatablauf ähm, zu beanstanden.
1: Okay, das sind jetzt unwahrscheinlich viele technische Informationen auch und du hast ja auch hin und wieder mal im Konjunktiv gesprochen und so weiter jetzt, wer jetzt da tiefer einsteigen möchte, wir können ja jetzt hier und immer in diesem Podcast, das ist ja immer nur so ein, so ein Antriggern halt letztlich ein bisschen Geschmack bieten halt letztlich, dass die sich auch mal ein bisschen damit noch tiefer beschäftigen Rainer, wo gibt es Informationen zu dem Thema oder wie für denjenigen der jetzt ein bisschen mehr wissen will, wie, wie kommt man da weiter rein?
0: Ja, ähm kann, der Kollege kann sich ja über die Homepage des ZDV diese Unterlagen herunterladen. Ich gehe auch mal davon aus, dass in einigen oder in vielen oder vielleicht auch in allen Bundesländern diese Schulungs diese Unterlage geschult wird und dann, wie gesagt, selbst im jeweiligen Bundesland die
1: Kollegen fragen. Okay, das betrifft das Schornsteinfegerhandwerk in dem Falle, was du hier gesagt hast. Wenn es jetzt andere Gewerke sind, ähm, gibt es auch eine Stelle, wo die sich an den ZTV wenden können oder nachfragen können? Wahrscheinlich schon, ne?
0: Ja, ich sag mal, es ist immer von Vorteil, wenn man vielleicht, ähm, wenn es hier Fragen gibt, im Land bleibt, weil mhm. Abnahmewesen ist ja länderrecht. Ähm, das, das ist nicht unbedingt Arbeit des ZTVs er wird vielleicht auch die Anfrage, wenn sie speziell über den ZDV reinkommt, ans Land, ans jeweilige Bundesland weiterleiten. Ähm, deshalb ist es immer besser, man, man ruft oder man nimmt Kontakt mit dem jeweiligen ähm, Landesinnungsverband an oder mit der jeweiligen Innung, und stellt diese Frage dort.
1: Okay, das ist nochmal ganz hilfreich zu wissen, dass da nicht, also dass man wirklich regional guckt, halt aufgrund der, der baurechtlichen Bedingungen, halt hier. Rainer, die, genau. die Zeit ist schon über dem Punkt wieder hinweg. Vielen, vielen Dank, dass du dafür Zeit hattest. Was würdest du den Kolleginnen und Kollegen jetzt so als letzten Punkt noch mitgeben für die Praxis, halt in Anführungsstrichen, so als Schlusswort deinerseits?
0: Ja, wir empfehlen den Kollegen, dass Überdruckabgasanlagen generell abgedrückt
1: werden. Okay, das ist deine technische Empfehlung und dein, dein Wort. Wir haben heute ähm, Montag, wo wir es aufgenommen haben, zum Start der Woche. Genau, <lacht>
0: Alles klar. dann sind wir durch.
1: <lacht> genau, Rainer, hab, hab, hab vielen Dank ja. für deine Zeit, dass du da warst und äh, fachlich so gut Auskunft geben konntest. Für alle die, die noch mehr wissen wollen, gerne über die Länder oder über die Arbeitsblätter, die es dort gibt. Rainer, danke dir und hab einen schönen Tag und eine gute Woche noch.
0: Jo, vielen Dank und bis dann. Mach's gut und tschüss. Tschüss.
1: Handwerk2Go,
0: der Podcast.